0: Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarte, Julio. Y Gracias, a María Luisa. Que
1: nos María Luisa, pues la verdad, eh, me enteré a fondo lo más que pude de lo sucedido el pasado jueves 14 de abril, cuando un grupo violento de invasores de los humedales impidió una reunión con autoridades federales en San Cristóbal de las Casas. Eh, el propósito es preguntarte, eh, secretaria, Primero, ¿qué sucedió? ¿Hubo algún tipo de acoso o impedimento físico hacia ti? ¿Y qué se va a hacer frente a esos grupos de choque, específicamente en este caso de San Cristóbal, María Luisa?
0: Gracias. Primero, platicarte un poco de por qué era la presencia estar ahí en San Cristóbal. Justo el primero de abril pudimos sacar un decreto, una declaratoria de hábitat crítico. Eh, estamos hablando de un espacio que es muy importante para las y los pobladores de San Cristóbal de las Casas. Estoy hablando de los humedales, las Kist, y María Eugenia ubicado ahí. Decirte que eh, este espacio es un espacio que tiene eh, en superficie eh, ya como sitio Ramsar sitio Ramsar es muy importante a nivel de una categoría internacional para la, lo que son los humedales, uh -huh. pero también en 2011 fue decretado como área natural protegida pero por parte del gobierno del estado de Chiapas, pero ya haciendo una revisión eh, esto fue una situación dada la, la ciudadanía de la población de San Cristóbal de las Casas, de pedirnos que como Secretaría del Medio Ambiente pudiéramos realizar trabajo directamente con ciudadanas y ciudadanos porque veían tristemente cómo tenían una presión y estos humedales. Así empezó un trabajo coordinado, hemos tenido más de cuatro mesas técnicas de trabajo, una asamblea informativa, más de 20 reuniones para poder sacar este acuerdo de hábitat crítico, y pues lo pudimos tener el primero de abril como un primer gran logro, el tener esta declaratoria de hábitat crítico. Decirte que en este espacio es muy importante, porque tenemos especies endémicas solo en este lugar. No hay otras especies eh, en el mundo, en ningún lugar, en otra humedad, humedad del planeta. ¿no? Entonces se vuelve también muy importante, por eso sale la declaratoria de hábitat crítico. Esto sale el primero de abril. Recibimos una invitación por parte de las y los ciudadanos eh, defensoras y defensores del medio ambiente de San Cristóbal de las Casas y consideramos importante el que pudiéramos eh, darle seguimiento y eh, el planteamiento es que acudiéramos el día jueves 22. Y, perdón, no sé si me has escuchado.
1: Sí, sí, te escucho, te escucho, María sí, Luisa. Si me Okay, sí, sí.
0: Gracias. Entonces, el, el 22, el día jueves 22, el planteamiento es que yo pudiera estar con, bueno, el jueves pasado, no sé qué, es, qué día es el jueves, sí. bueno, el jueves pasado fue el planteamiento que yo pudiera estar con ellos para platicar directamente eh, de qué va el hábitat, de qué va el hábitat crítico y uh -huh. sobre referente a ellos cómo pudiéramos instalarlo. Yo siempre he pensado que Cualquier acuerdo, cualquier convenio, cualquier declaración es muy buena, pero es un sí. documento ¿no? que desde manera legal y jurídicamente te permite empezar a hacer un trabajo. Pero sí. lo mejor es empezar a hacer ese trabajo directamente en territorio. El acuerdo fue llegar, tener un evento. ¿Quiénes deben de estar ahí? Pues las autoridades, en este caso las autoridades del Estado de Chiapas, la autoridad municipal y con uh -huh. quienes fuimos construyendo a nivel de la preocupación de las y los defensores de la ciudadanía de San Cristóbal, este hábitat crítico. Estaba sí. planteado el poder tener este evento, eh, que revisáramos juntos cuál era la ruta de trabajo uh -huh. y sobre eso eh, justo el jueves era el planteamiento de tener el evento. Tristemente no se pudo llevar a cabo porque eh, no hubieron las condiciones para poder hacer este evento nos encontramos ahí con, con una, un grupo, un grupo enardecido, que no permitió que hiciéramos el evento y eh, consideramos importante mejor retirarnos de, del espacio. ¿Persiguieron porque, tu vehículo ya, en el que te
1: trasladabas, María Luisa?
0: Sí, nosotros intentamos entrar para este cumplirle a la gente de llegar al espacio donde ya estaba... Citado el evento, ya eh, yo llegué como 10 para las 10, el evento estaba a las 10 de la mañana. Uh -huh. Tengo entendido que ya estaba el diputado Joaquín Cebadúa, la arquitecta Bonifaz, que es la secretaria de Medio Ambiente de Chiapas, y entonces eh, yo iba a hacer la entrada. Me dijeron que si quería esperar al presidente municipal, dije pues adelante, lo esperamos, y esperé como tres minutos ya para poder entrar. En ese momento vi. A, antes de la entrada a grupos de gentes, pero pocos, no muchos, ni pocos. Sí se me hizo raro un operativo muy grande, normalmente una servidora es eh, de bajo perfil y siempre son muy austera para mi salida y siempre la gente nos recibe. Entonces iba yo y otra compañera en la camioneta. Entonces ya llegando ahí, eh, dimos una, la vuelta porque ahí no podíamos entrar, eh, Tratamos de entrar con la camioneta y ya nos dimos cuenta que si son más gente, ahí sí eh, eh, más personas y si nos siguieron la camioneta, nos cercaron ahí con un, pues como con alambritos y ya una compañera que venía adelante de la camioneta sacó este cercado y pudimos salir de ahí. ¿no?
1: ¿Cercaron alrededor de tu vehículo en el que ibas?
0: Pues hicieron un cerco a través de, nosotros íbamos con la camioneta y había dos personas que hicieron como un amarre ahí con unos alambres, pudimos sacar esos alambres y pasar mi vehículo.
1: ¿Golpearon Entonces, tu vehículo?
0: No, no, no lo golpearon o nada, porque yo considero que a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta que era una servidora uh -huh. este, eh, y ya nos, y nos retiramos, nos retiramos tres vehículos
1: institucionalmente, ¿qué vas a hacer ante ese tipo de presiones o de actos, pues, de violencia? ¿No hay otra manera? ¿Hubo golpeados? ¿Hubo amagos? ¿Qué se tiene que hacer en esos casos, María Luisa?
0: Pues el planteamiento es seguir trabajando y haciendo énfasis en que ya tenemos un decreto, una declaratoria. Este decreto y esta declaratoria ya para un bien común. Estoy hablando de un bien común y un bien superior, que es el agua. ¿no? ¿Cuál es el asunto de la importancia de este hábitat crítico el asunto que es un espacio también donde afluyen todo lo que son las aguas y, y hablo del de, de bien más importante, del líquido vital para Ajá. que pueda seguir la población entonces yo creo que, que es apelar también a la conciencia de la gente que está para que podamos hacer un tejido pero un tejido eh, de trabajo a nivel de territorio y que tomen conciencia es eh, triste y es crítico que sigan atentando contra esos humedales que sigan eh, queriéndolos volver colonias o barrios fraccionamientos porque es un espacio que es vital es uh -huh. vital para toda la población entonces por sí. eso es la importancia de este, de este decreto ¿qué vamos a hacer? pues seguir apelando a las autoridades que son las competentes eh, vamos a seguir tejiendo de cara a la ciudadanía, los que están eh, realmente preocupados en que se pueda preservar, cuidar y conservar este espacio que es vital uh -huh. y eh, en este sentido no nos vamos a quitar de ahí, vamos a seguir claro. trabajando.
1: María Luisa, eh, me parece a mí muy preocupante, como te decía, lo sucedido ahí en San Cristóbal, porque además, y esto también es parte de lo que me interesa escuchar tu respuesta eh, me da la impresión de que cada vez son más entretejidos los intereses mediáticos, empresariales, políticos, inmobiliarios, que se están oponiendo más activamente a decisiones positivas del gobierno federal. Es decir, una cosa es la emisión de ordenamientos valiosos. Pienso desde luego en la Sierra de San Miguelito, pienso en lo que acaba de suceder en Aome, en Topolobampo, respecto a una planta de amoníaco estos humedales ahora en, um, en San Cristóbal como humedales son también en Topolobampo y me pregunto eh, ¿no será que todos estos poderes están crecidos y oponiéndose cada vez más activamente a estas decisiones del gobierno federal? Hey Dave yeah, Randy. Since we founded Bombas we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Eh, definitivamente yo creo que sí, hay un asunto a nivel de territorio donde tristemente, y eso es lo que nos ha tocado ver, es que pareciera que la gente que está en estos espacios que son muy valiosos y pueden ser valiosos por diferentes cosas una, para hacer turismo, para hacer fraccionamientos inmobiliarios, para tomar el agua, para tomar sus recursos naturales, hay una presión y pareciera que la gente que habita esos espacios tan importantes por sus recursos naturales le estorbar a la gente, ¿no? la gente que toma conciencia, la gente que sabe que es muy valioso el cuidado ambiental, no solo para ellos en el presente, sino en el futuro para sus siguientes generaciones y son gente que tiene una identidad en el territorio caso claro es el lago de Texcoco que no ha sido fácil eh, uh -huh. lograr este decreto o lo que pasó también con Sierra de San Miguelito en este uh -huh. sentido yo creo que vamos caminando pero en los últimos años hay una presión muy fuerte sobre nuestros recursos y pareciera que la gente que ha sido la guardiana o los guardianes, la gente que vive en estos espacios, eh, quienes quieren más bienes materiales, le estorba a la gente que vive ahí.
1: ¿Grupos inmobiliarios y económicos induciendo esta resistencia?
0: Sí, grupos inmobiliarios y económicos, porque hay presión sobre los recursos. Le, es, el suelo, el cambio para uso de suelo, la cuestión del agua, que es eh, vital y e importante, espacios de disfrute paisajístico que parecían que solo quieren que la gente sean los camareros o los jardineros, pero que no aspiren a ser ellos quienes detonen su propio desarrollo. Uh -huh.
1: eh, María Luisa, y... Dentro de todo este proceso, yo he escuchado en varios lugares que dicen algunos empresarios o inmobiliarios, es cuestión nomás de esperar a que cambie este gobierno federal. Nomás hay que aguantar este tramo y en otro gobierno, sea de propio Morena o sea de otra eh, bandera política, otra membresía política, las cosas van a cambiar y van a regresar a su misma situación. Te pregunto porque a nivel histórico en Latinoamérica y ahora en México vemos cómo algunas decisiones de gobiernos progresistas en el fondo tienen esta resistencia que solo espera el paso del tiempo para revertirlas. Estamos, ¿Hay ese riesgo? No hablo de lo jurídico solamente, María Luisa, sino de esa presión política y de algunos segmentos sociales.
0: Sí, yo creo que sí es importante que como gobierno podemos dejar bien sustentado de manera legal y jurídicamente algunos espacios que son vitales. Por eso ese trabajo, por eso el que llegara a tenerse la declaratoria del Área Natural Protegida San Miguelito fue muy importante, porque los blindamos ante esta presión inmobiliaria. Porque era tan importante dejar la ANP Lago de Texcoco? porque no es un... Eh, borrón, sino que ya es una declaratoria que se nos da la oportunidad de estos tres años de hacer este trabajo que estamos haciendo de tejido con la gente en los espacios, en los ejidos, en las comunidades, pues que es cimentado algo. ¿Por qué esta declaratoria de hábitat crítico? Porque es la única manera también de ir cuidando y tejiendo con la ciudadanía. Eh, esto lo veo muy, muy importante. ¿Por qué hay preocupaciones? Tenemos un presidente que ha dicho no a la minería a cielo abierto. Eh, eso no a la minería a cielo abierto ha hecho posible que no tengamos ninguna concesión más por parte de economía, porque ahí se dan las concesiones y por parte nuestra un trabajo muy fino para la revisión de los manifiestos de impacto ambiental, pero uh -huh. lo comento porque si cuando llegue en este caso otra administración federal y esté planteando como un quehacer y donde pueda ser factible económicamente otra vez la minería, vamos a tener un gran retroceso. Por eso es muy importante en este caso nuestro el hacer posible que en todas nuestras áreas naturales protegidas he de cuidado y desde de la manera legal y jurídicamente respaldando que no se pueda hacer más eh, extracción de minería a través de minería cielo abierto o tajo abierto qué es cuidar estos espacios. Tristemente, cuando uno revisa, eh, me doy cuenta que hasta, por ejemplo, en Chiapas, para seguir en el tema de Chiapas, en la misma Reserva El Triunfo, en áreas ya estaba concesionado para minería cielo abierto. Cuando estamos hablando de un ecosistema muy susceptible, estamos hablando de bosques eh, eh, de montaña, y entonces se vuelve muy importante, porque son bosques mesófilos de montaña, en la parte alta donde está y se cuida el quetzal. ¿no? Se llegaron a, pues, a esas a cosas eh, en tiempos pasados por la cuestión neoliberal, pero considero que parte del paso en esta administración, en esta secretaría, tenemos que ir cuidando a través de eh, decretos, a través de herramientas jurídicas que puedan ayudar a la ciudadanía por eso es muy importante lo que estamos haciendo con los ordenamientos ecológicos, con el trabajo a nivel de territorio, donde hay instrumentos, hay herramientas, pero quien debe darle vida a estos instrumentos y a estas herramientas es la gente.
1: Pues María Luisa, yo te agradezco la oportunidad de platicar y de revisar pues estos riesgos de retroceso que pueden darse y esta, eh, pues no sé si insurrección, pero cuando menos cada vez mayor resistencia de factores económicos e inmobiliarios ante decisiones ambientales positivas que se han ido logrando. Así es que, María Luisa, reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta oportunidad de platicar.
0: Muchísimas gracias. Me gustaría eh, de manera compartir con el público por qué decretamos como hábitat crítico. Aquí decirles que encontramos en estos espacios, estamos hablando de un espacio pequeño de 221 hectáreas de esas 221 hectáreas que están en estos dos humedales laquis y María Eugenia en San eh, Cristóbal ya en San Cristóbal de las Casas Chiapas eh, tristemente tenemos ya eh, afectaciones 64 boom, eh, hectáreas más o menos ya están impactadas uh -huh. y nosotros queremos y justo a través de este hábitat de este de, este, de esta declaratoria pues cuidar de este espacio que se vuelve vital. Entonces, ahora tenemos esas 156 57 hectáreas que nos quedan de manera restante de estas 221 en un cuidado de protección. Eh, tenemos que hacer mucho, mucho trabajo a nivel de territorio para tomar conciencia de que no se puede estar haciendo cambios sobre el suelo, se puede estar construyendo, se puede eh, estar ocupando ese espacio para lo que no es porque se vuelve muy importante. De decirte que en la lista de las especies endémicas que tenemos y en peligro de extinción, porque solo está en ese espacio, es el pez popoyote, eh, la cardenilla vesicolor, eh, que son endémicas de ahí, eh, el caso de una rana que es únicamente ahí de San Cristóbal, la culebra ocotera eh, y otros, ¿no? Se vuelve muy importante porque no hay en otro lugar del planeta y estamos uh -huh. hablando de más de seis especies. Entonces, y además, eh, recordar que lo más importante a nivel de una población es cuidar su recurso vital, que es el agua, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso se vuelve sumamente importante. Estamos hablando de un...